0: Salam und Servus. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 25.11.2022, der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Aber dazu später mehr. Mein Name ist Desnim Kadiri und ich bin die Timelines bis ganz nach unten gescrollt, um den Internet-Tea heute ganz heiß für euch aufzugießen. Und heute geht es um Homofeindlichkeit in Russland, das deutsche
1: Euphoria und Amnesty auf Twitter. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling. Wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your one per month trial period at Shopify.com slash tech. All lowercase. That's shopify.com slash tech.
0: Wir starten rein in den ultimativ schnellen Timeline recap. Erstens In Katar dürfen die Fußballfans jetzt doch mit den Regenbogenfarben ins Stadion gehen. Das wurde jetzt überraschend bekannt gegeben. Bisher mussten Fans ihre Sachen nämlich ausziehen oder verdecken, die als Support für die LGBTQIA-Plus-Community gelten. Damit ist ab heute wohl Schluss. Mal sehen, ob man in den nächsten Tagen dann mehr bunte Farben im Publikum auf den Tribünen sehen kann. Zweitens. Wir bleiben beim Thema queere Menschen und ihre Rechte. In Russland soll ein neues Gesetz, sogenannte LGBTQIA-Plus-Propaganda, verbieten. Damit ist gemeint, Wer in Büchern, Filmen, Werbung oder sogar auf Social Media queere Identität bewirbt oder positiv darstellt, macht sich strafbar und muss umgerechnet mehrere tausend Euro Strafe zahlen. Das neue Gesetz muss noch vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Oberhaus des Parlaments durchgewunken werden, aber das gilt als Formsache. Morgen in unserer Samstagsfolge spricht meine Kollegin Paula übrigens über den Fall der offen homosexuellen WNBA-Spielerin Brittany Greiner die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt wurde. Wegen einer winzigen Menge Cannabisöl. Aber dazu morgen mehr. Drittens. Euphoria, die HBO-Show mit Zendaya, bekommt eine deutsche Adaption. Die Rechte dafür hat sich die Produktionsfirma gesichert, die dieses Jahr auch die erfolgreiche Netflix-Serie Cleo gemacht hat. By the way, eigentlich ist Euphoria eine israelische Serie und auch die bekannte HBO-Serie nur eine Adaption. Bis wir sehen dürfen, wer dann die deutsche Roni Dalumi bzw. Zendaya ist, würde es aber sicher noch ein paar Jahre dauern. Meint ihr, das wird gut? Schreibt's mir mal an fomo@spotify.com. Das war's auch schon mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Heute ist der Tag gegen Gewalt an Frauen und an der Stelle eine Content-Warnung, weil wir unter anderem über häusliche Gewalt sprechen. Es ist ein wirklich wichtiges Thema, denn jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Partnerin umzubringen. Jeden dritten Tag klappt es auch. Das geht aus einem Bericht vom BKA hervor. So heftig einfach. Mehr als fünf Frauen und Mädchen sind letztes Jahr weltweit durchschnittlich pro Stunde von Partnern oder Familienmitgliedern in ihrem Zuhause getötet worden. So heißt es in dem neuen UN-Bericht. Und mehr als die Hälfte aller Morde an Frauen und Mädchen seien 2021 von Partnern oder Familienmitgliedern verübt worden. Dazu kommt halt noch das Problem, dass es eine ziemlich hohe Anzahl an Fällen der häuslichen Gewalt gibt, die einfach nicht bekannt sind, weil sie aus verschiedensten Gründen nicht gemeldet werden. In Wirklichkeit ist die Anzahl der Fälle also vermutlich noch viel höher.
1: Ich war selber jahrelang Opfer von häuslicher Gewalt und ich kenne halt auch einfach die Scham, die man
0: hat. Das ist Sarah Bohrer. Sie ist Aktivistin und hat früher selbst unter einer Beziehung gelitten, in der sie seelisch und körperlich verletzt wurde. Heute setzt sie sich gegen häusliche Gewalt und Femizide ein und hat eine Petition gestartet, um Mittel für Frauenhäuser zu sammeln. Auch für sie war es
1: damals richtig schwer, sich zu trennen. Und natürlich auch ganz klar die Angst vor dem Partner, das äh, öffentlich zu machen und das große Fragezeichen, was passiert mir dann? Und was passiert, wenn ich mich trenne? Wo kriege ich die Hilfe? Und oft werden diese
0: Morde an Frauen, weil sie Frauen sind, auch verharmlost mit so Bezeichnungen wie ein tragisches Familiendrama. Dabei gibt es eigentlich einen speziellen Begriff dafür, Femizid, also die vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts. Ich habe Sarah gefragt, was muss sich ändern, damit Frauen besser geschützt werden?
1: Ja, die Gesellschaft muss endlich verstehen, dass die Gewalt allgegenwärtig ist, nebenan und auch wirklich greifbar ist und wir dies auch nicht länger als äh, Tabuthema identifizieren dürfen. Politisch gesehen müssen wir dafür sorgen, dass einfach mehr Frauenhausplätze da sind. Wir brauchen wirklich Präventionskonzepte und vor allem auch einfach mehr Finanzvolumen, um einfach auch den Schutz für Frauen zu gewährleisten, den sie auch letztendlich brauchen. Und
0: dafür braucht es natürlich auch Aufmerksamkeit für das Thema. Deswegen gibt es den heutigen Tag. Mehr von Sarah hört ihr in ihrem Podcast Fresh Family mit ihrem Mann Fresh. In der aktuellen Folge sprechen die beiden über dieses Thema. Den Link zu der Folge und zu Hilfsangeboten, falls ihr oder jemand in eurem Umfeld in einer solchen Situation seid, findet ihr in den Shownotes. Kommen wir zum nächsten Thema. Dizzy ist ja schon seit Wochen in den News. Denn seit Elon Musk Twitter übernommen hat, ist einiges passiert. Vor ein paar Tagen wurden zum Beispiel ein paar bisher gesperrte Accounts wieder freigeschaltet. Kanye West und Donald Trump waren auch darunter. Am Mittwoch hat Elon Musk dann eine Umfrage auf Twitter gestartet. Sollte Twitter eine Generalamnestie für gesperrte Accounts anbieten, also so eine Art Vergeben und Vergessen für die, die gesperrt wurden, zum Beispiel weil sie auf der Plattform Scheiße gebaut haben. Ausgenommen sollen Leute sein, die gegen das Gesetz verstoßen oder zu viel Spam verbreitet haben. Über 3 Millionen NutzerInnen haben bei der Umfrage mitgemacht und das Ergebnis ist mit ca. 70 ein Yes. Ab nächster Woche werden die Accounts von Musk wohl wieder freigeschaltet. Er hat dazu getweetet, the people have spoken, Amnesty begins next week. Was heißt das jetzt aber genau? not sure. Bisher ist noch unklar, wie genau Twitter in Zukunft mit Hate Speech und so generell der inhaltlichen Moderation umgehen will. Wer dazu etwas mehr wissen will, dem empfehle ich die neue Folge von Haken dran, das Twitter-Update. Da wird gleich im Intro resümiert, ich kann dazu gar nicht mehr viel sagen, außer es ist die reine Willkür, die da herrscht. Hört's rein, ist natürlich in den Shownotes. Das war's für heute mit FOMO und auch erstmal von mir. Ich bin nach ein paar Tagen FOMO wieder raus. Morgen hört ihr dann meine Kollegin Paula mit der Samstagsfolge hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify. Und entspannt mal wieder richtig hart dieses Wochenende, okay? Bye!